0: Charlas Hispanas. Episodio 935. Vacaciones en Colombia. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Me alegra muchísimo saludarlos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va ese verano? ¿Si han descansado? Bueno, soy consciente que no es verano para todos, pero podríamos decir que un gran número de personas suele tomar vacaciones a mitad de año, ¿no es así? Algunos se van de vacaciones tan pronto inicia el mes de junio. Otros esperan a que sus hijos terminen la escuela y deciden viajar en julio, mientras que los amantes del calor prefieren esperar a agosto. Cuando la temperatura alcanza un pico, y buscan relajarse en lugares paradisiacos como playas, islas y montañas. Bueno, pues yo no soy la excepción. Les cuento que acabo de regresar de mis vacaciones. Hace un buen tiempo no me desconectaba por un buen rato del trabajo o del estudio para simplemente descansar y explorar las maravillas naturales de este planeta. Como muchos de ustedes lo saben... Hace ya casi dos años vivo en los Estados Unidos y desde entonces no había regresado a mi país. Pues bien, con mi esposa decidimos pasar nuestras vacaciones de este año en Colombia. Claro que la razón principal de nuestro viaje fue visitar a mis padres, abuelos y otros familiares que extrañamos mucho, pero también aprovechamos para conocer lugares muy interesantes y, ¿por qué no?, ser un turista en mi propio país. Fue un viaje que tuvo alegría, adrenalina, frustración, dolor, emoción, tranquilidad, nostalgia, aprendizaje, mejor dicho, de todo. En serio que será todo un placer compartir con ustedes mi más reciente viaje a Colombia. Y de paso, les puedo dar algunos consejos para que tengan en cuenta si planean visitar mi país. ¿Listos? Pues comencemos. Bueno, pues normalmente cuando viajamos hacia y desde los Estados Unidos, los aeropuertos que utilizamos son los de Nueva York y el de Boston. Siempre tienen una buena variedad de vuelos y están muy cerca de nuestra casa. Pero esta vez mi esposa, que es una experta planeando viajes, organizando itinerarios, encontrando vuelos y reservando los mejores hoteles, Descubrió un aeropuerto pequeñito mucho más cerca de nuestra casa, más o menos a 40 minutos en carro de donde vivimos. No solo eso, sino que encontró un vuelo a un excelente precio, baratísimo. No lo pensamos dos veces y lo compramos. Este viaje tendría una conexión corta en el estado de la Florida y de allí volaríamos directo para Bogotá, Colombia. Bueno, pues llegamos muy contentos al aeropuerto, dejamos el carro en el parqueadero y entramos a registrarnos con la aerolínea. Todo dentro de lo normal. Aunque alcanzamos a llevarnos un susto porque la fila estaba un poco larga y el momento de abordar estaba muy cerca. Por un momento pensamos que el avión nos dejaría, pero bueno, la fila empezó a moverse y llegamos a tiempo. Abordamos, nos sentamos en nuestras sillas y estábamos listos para despegar. Pero de repente, un anuncio del piloto nos apagó la sonrisa. Nos informó que debido a una tormenta eléctrica en nuestro aeropuerto de destino, el avión todavía no podía despegar, y debíamos esperar hasta que el clima mejorara allí. Lógicamente nos achantamos por un momento, pero dijimos, bueno, no debe tardar tanto, esperemos con paciencia. Después de una hora de espera dentro del avión, el asistente de vuelo nos dio una actualización. El clima no había mejorado y debíamos esperar una hora más. Ya eran las 7 de la noche y teníamos miedo de perder nuestro vuelo de conexión. Luego caímos en la cuenta de que ese vuelo también estaría retrasado porque el aeropuerto de la Florida estaba completamente cerrado. Así que nos relajamos. El problema, queridos amigos, fue que pasó una hora más, luego dos, luego tres, y no nos daban vía libre para despegar. Hasta que uno de los oficiales del aeropuerto vino y nos dijo que debíamos salir del avión y esperar en la sala hasta nueva orden. Ahí ya todos estábamos poniéndonos muy estresados e impacientes. Aunque para evitar tantas quejas, los trabajadores de la aerolínea ordenaron pizza para todos. Y ahí estábamos nosotros, comiendo pizza a medianoche, orando para que el clima mejorara en nuestro destino y dejaran despegar nuestro avión. Y bueno, al terminar nuestra pizza, llegaron otras noticias. El clima estaba mejorando en Florida, y pronto podríamos despegar. Pero ahora, había otro problemita. Resulta que tanto pilotos como las azafatas, o sea... Todos los tripulantes de un avión legalmente solo pueden trabajar un cierto número de horas consecutivas. Sucede que debido a esa larga espera, nuestra tripulación ya estaba a punto de cumplir sus horas legales de trabajo. ¿Qué pasó entonces? Tuvieron que llamar a otros pilotos y un nuevo grupo de azafatas desde el aeropuerto de Boston. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nochecita! Mientras que esperábamos a la tripulación una de las encargadas de la aerolínea nos informó que indudablemente íbamos a perder nuestro vuelo de conexión, pero que con mucho gusto nos podían enviar en el siguiente vuelo a Bogotá al día siguiente. En ese momento estábamos exhaustos y honestamente no queríamos pasar 24 horas más en otro aeropuerto. Así que le preguntamos si podía hacer algo más por nosotros. Quizás otro vuelo más temprano a otra ciudad o alguna alianza con otra aerolínea. ¿Y adivinen qué? La mujer buscó en su computador y encontró otro vuelo para nuestro país bien temprano a la mañana siguiente. Aunque no precisamente para Bogotá. Era un vuelo directo de la Florida hacia Medellín. ¿Pues qué hicimos? No lo pensamos dos veces y decidimos cambiar de rumbo hacia Medellín. Finalmente, la nueva tripulación llegó como a la 1 de la mañana y volamos a la Florida. Allí esperamos un poco y mientras abordábamos el siguiente avión, reservamos un par de hoteles en nuestro nuevo destino. Ya a las 10 de la mañana estábamos en Tierras Paisas, o sea, en el departamento de Antioquia, y allí tomamos un taxi a la ciudad de Medellín. Estábamos muy felices porque después de tantos problemas y tanta espera, Finalmente, estábamos en Colombia. Antes de continuar, creo que vale la pena hacer un par de aclaraciones. No crean que todas las decisiones que tomamos fueron 100% improvisadas y que cambiamos nuestros planes sin tener en cuenta lo que teníamos planeado hacer en Bogotá. Como saben, mis padres viven en Bogotá. Y como nos íbamos a quedar en su casa, no teníamos ninguna reservación en ningún hotel. La idea era estar un par de días con ellos en la ciudad y luego volar a Medellín, porque nos inscribimos a una conferencia sobre teología allí y luego haríamos turismo. En nuestro itinerario teníamos pensado estar una semana en Antioquia y luego regresar a Bogotá, estar allí por una semana más para visitar otros familiares y hacer más turismo, y finalmente tomar un vuelo desde la capital de regreso a Estados Unidos. Esa fue la razón por la cual fue tan fácil cambiar de vuelo y simplemente decidir volar directamente a Medellín. Lo único que cambió fue que no estuvimos el primer par de días en Bogotá. Bueno, y de regreso en nuestro viaje, les decía que tomamos un taxi desde el aeropuerto a Medellín. Atención aquí a todos nuestros oyentes viajeros. El aeropuerto José María Córdoba está fuera de Medellín, más exactamente en el municipio de Río Negro. Y sí o sí necesitan encontrar transporte que los lleve a la ciudad. El trayecto en carro dura alrededor de una hora. Cuando salgan del aeropuerto, verán una fila de taxis blancos esperando a los pasajeros. También hay buses, taxis amarillos y pues la otra opción es Uber. Pero si les soy sincero, creo que la forma más segura, fácil y conveniente de viajar desde allí es con los taxis blancos. Además, no es caro y ellos manejan un precio fijo que es el establecido legalmente. Cuesta 98 mil pesos colombianos, que son más o menos 25 dólares americanos. Es un buen precio si tienes en cuenta que es un trayecto largo, llevas equipaje y vas cómodo. Nosotros nos dirigimos a un barrio llamado El Poblado, que es quizás el más popular entre los turistas de Medellín. Y pude comprobar por qué. Es limpio, bonito, lleno de vida y cosas para hacer. Hay muchos restaurantes, cafés, tiendas, parques, naturaleza. Y lo mejor, muy bien ubicado. A tan solo unos minutos caminando de la estación de metro que conecta toda la ciudad. Entonces, si visitas Medellín, te recomiendo quedarte en El Poblado. Otras opciones para contemplar podrían ser... Laureles y el municipio de Envigado, pero si quieres continuaremos hablando al respecto en nuestro próximo episodio porque se nos acabó el tiempo. Pero no se preocupen queridos amigos, este episodio fue apenas la introducción, un pequeño abrebocas de mis vacaciones en Colombia. En nuestro próximo episodio sobre mi país les contaré lo que pueden hacer en Medellín y en un fantástico lugar llamado Guatapé, así que estén muy atentos.